0: Καλωσορίσατε ορίσατε σε ένα ακόμα podcast της KPMG στην Ελλάδα. Ονομάζομαι Αλκυβιάδη Χαράβα, είμαι διευθυντή marketing επικοινωνία και κοινωνική υπευθυνότητα στην KPMG και είμαι χαρούμενο που βρίσκομαι στο βήμα αυτό. Απέναντί μου η Ολυμπιονή και η Σοφία Παπαδοπούλου, καλεσμένοι μου στο σημερινό podcast. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Αλκυβιάδη.
0: Το Employee Security Talks πρόκειται για μια σειρά podcast τα οποία επιχειρούμε να ενθαρρύνουμε την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο να υιοθετήσει αυτή την καλή πρακτική ή την πρακτική του equity, δηλαδή, και να πατάξουμε τους αποκλεισμούς και τις διακρίσεις. Έτσι... Με αφορμή το φετινό μήνυμα τη Παγκόσμια Μέρα για τη Γυναίκα, το Embrace Equity, θέλουμε να σα συστήσουμε κάποιε προσωπικότητε τη επιχειρηματική και μη ζωή που εμπνέουν όλου εμά. Μα εμπνέουν για το ήθο και την πορεία του. Και με τα λόγια αυτά, να σα γνωρίσω την καλεσμένη μου, η Σοφία Παπαδοπούλα ασχολείται με τον αθλητισμό από τα πέντε τη χρόνια, ενώ ξεκίνησε αστυopλογία στα οχτώ. Έκτοτε αυτό έγινε το αγαπημένο της άθλημα και με αυτό να φέρει στη χώρα μας το 2008, στους Ολυμπιακού Αγώνες του Πεκίνου, το Χάλκινο Ολυμπιακό Μετάλλιο. Στη σταδιοδρομία της έχει κατακτήσει πάνω από 16 χρυσά, αργυρά και χάλκινα πρωτοθλήματα σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ είναι γνωστή και για την κοινωνική και θελοντική της δράση. Πλέον των αγωνιστικών και αθλητικών τη διακρίσεων είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εστειοπλοείας σε δύο επιτροπές για την ανάπτυξη των νέων στον αθλητισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη των αγώνων. Ε, Σοφία μου, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το θέμα του σημερινού podcast, θέλω να μας πεις έτσι σε όλους εμάς που έτσι δεν γνωρίζουμε τόσο πολύ το, τους Ολυμπιονίκες και δεν έχουμε και τη χαρά να έχουμε... Μια Ολυμπιονίκη απέναντί μας σε τόσο συχνά να μας μεταφέρει λίγο στο ταξίδι, πώς ξεκίνησες και πώς έφτασες στην κατάκτηση αυτού του μεταλλήλου που μας κάνει τόσο εθνικά υπερήφανος.
1: Ε, βασικά ήμουν ένα πολύ ανήσυχο παιδάκι από μικρή. Ε, Μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός οπότε με πάρα πολλά θύματα. φανταστείτε ότι είχα κάνει μπαλέτο είχα κάνει συγχρονισμένο λίγο συγχρονισμένο Ναι, ναι. αλλά η επιρροή μου ήρθε από τον πατέρα μου ο πατέρας μου ήταν ιστιοπλός και αθλητής και μετά προπονητής οπότε σιγά σιγά τα Σαββατοκύριακα είχαμε την την ευκαιρία να πηγαίνουμε μαζί, μαζί με τον αδερφό μου να παρακολουθούμε προπονήσεις Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να μου αρέσει, δοκίμαζα το κομμάτι αυτό, το πώς είναι να ταξιδεύεις μόνο σου ένα σκαφάκι. Δελεάστηκα πάρα πολύ στα οχτώ μου με την πρώτη μου νίκη ως η μικρότερη αθλήτρια σε αγώνα. Και έτσι ξεκίνησε... Από (laughs) νωρίς Από πολύ νωρίς. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι αυτό. Με, με την έτσι, επιθυμία να συνεχίσω να αγωνίζομαι και να μπορώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βελτιώνομαι και σαν ε, αθλήτρια στο κομμάτι αυτό αλλά και ως άνθρωπος να συνεργάζομαι να ε, συμμετέχω μαζί με την ομάδα μου σε διάφορες δραστηριότητες και έτσι στα, γύρω στα 15-16 ήρθε η επόμενη μεγάλη επιτυχία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε επίπεδο ε, ε, γυναικείο μαζί με μια άλλη συναθλητριά μου Αυτό γιατί... και το
0: εισιτήριο όσο για το Πεκίνο Όχι,
1: όχι, όχι, το εισιτήριο μου το Πεκίνο ήρθε πολύ μετά ε, στα 23 ε, όπου εκεί ανάμεσα δηλαδή σε αυτές τις χρονιές από το 17 μέχρι και, το, και τα 23 ε, είχα πάρα πολλές ε, διακρίσεις στο κομμάτι αυτό ε, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τα λοιπά επίπεδο ε, και έτσι ήρθε η πρόταση ε, από την ομάδα που συμμετείχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες γιατί ήταν τριθέσια και το όνειρό μου ε, είναι πραγματικότητα γιατί όντω ήταν ένα όνειρο το οποίο είχα από πολύ μικρή ήθελα πάντα να παρακολουθούσα αγώνες Ολυμπιακούς ε, στην τηλεόραση από πολύ μικρή ηλικία και έτσι θαύμασα όλους τους αθλητές και την προσπάθεια που κάνουν για να κατακτήσουν τα μετάλλια
0: Βέβαια ε. είναι πολύ σπουδαίο και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει εθνική υπερηφάνεια. Ε. Πάντα μας αρέσει σε όλους εμάς που βλέπουμε τους παρακολουθούμε τους ολυμπιακού Αγώνους και δεν συμμετέχουμε σε αυτούς να βλέπουμε Έλληνες να διακρίνονται μια τόσο μικρή χώρα να παίρνει τόσα πολλά μετάλλια. Ε θέλω λίγο να σε ταξιδέψω στο παρελθόν είχες να και πριν ότι η σχέση σου με τη θάλασσα και τον αθλητισμό ξεκίνησε από πάρα πολύ από τα πέντε σου χρόνια είχες την ευτυχία να έχεις βέβαια το παμπά σου ιστιοπλώο που σε επηρεάσε θετικά και ακολούθησε την ιστιοπλοεία ε, γενικότερα όμως λίγο Αυτό αυτό, η ιστοπλέου η απέπτωση απογνωρίζει να είναι παιχνίδι για σένα, αλλά προτεραιότητα, πέρα από τα ροζ και θετικά σημεία αυτών διακρίσεων που συζητάμε, ποιε είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα νέο παιδί, κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, τι είναι αυτά που συναντά, ποιε είναι οι προκλήσεις αυτέ.
1: Σίγουρα... Προσπαθούμε πάντα να το βλέπουμε σαν παιχνίδι και πάντα το έβλεπα σαν παιχνίδι για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτέ τι δυσκολίε που αναφέρθηκε. Ε, και ποιε είναι πραγματικά οι δυσκολίε, ε, Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να μπορέσει να ανταπεξέλθει, ειδικά σε μικρέ ηλικίε και στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, δηλαδή να μπορεί να είσαι συνδυασμένο. Να συνδυάσει το σχολείο και τον Μπράβο. αθλητισμό μαζί. Ναι. Πρώτο αθλητισμό. Ακριβώ. Ε, ναι. είναι πολύ διαφορετικό το απλό, ο απλό ναι, ναι. αθλητισμό με τον πρωτοαθλητισμό. Οπότε το ένα κομμάτι αυτό που είχα να αντιμετωπίσω ήταν το κομμάτι τη διαχείριση του προγράμματό μου. Έπρεπε πάντα να είμαι οργανωτική, να έχω συγκεκριμένα ωράρια τα οποία θα μπορώ να διαβάζω ή θα πρέπει να φάω ή θα πρέπει να κοιμηθώ. Δεν ήμουνα δηλαδή. Οπότε
0: μέσα στο παιδικό και ενανικό σου πρόγραμμα είχε και φοβερό time management.
1: Ναι, (laughs) πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό με έχει βοηθήσει και στη μετέπειτα ζωή μου. Οπότε ακολούθησε αυτό το πράγμα. Και, και ως πλέον επαγγελματίας ε, αλλά θεωρώ ναι, το ένα ήταν αυτό ε, το δεύτερο κομμάτι ήταν το οικονομικό που φυσικά είναι ένα άθλημα το οποίο σε υψηλό επίπεδο προταγλισμού χρειάζεται πάρα πολύ υποστήριξη ε, οικονομική, γιατί τα σκάφη είναι αρκετά ακριβά και σε τέτοιο επίπεδο θα πρέπει να τα, τα αλλάζουμε αρκετά συχνά ε, για να μπορέσουμε να έχουμε τη μέγιστη επίδοση και απόδοση. Είναι κοστοβόρο άθλημα. Ναι. Ε, και το τρίτο κομμάτι ήταν κατά πόσο θα μπορούμε να μετά το πέρας της αθλητικής μας καριέρας να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στο επαγγελματικό μας κομμάτι. Δηλαδή, όταν αφιερώνουμε τόσο χρόνο στον πρωταθλητισμό, δυστυχώς κάποιοι από μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την εκπαίδευσή μας ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε φόδια τα οποία μετά θα μας βοηθήσουν και επαγγελματικά. Δηλαδή, Το Πανεπιστήμιο για πολλούς ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί. Εγώ βέβαια είχα την τύχη γιατί έτσι μου άρεσε πάρα πολύ το να διαβάζω και να συνεχίζω τη διαδικασία αυτή και την εκπαιδευτική. Τελείωσα και το Πανεπιστήμιο, είμαι και καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου πάνω στην Ολυμπιακή Παιδεία και στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία ήδη δουλεύω. Και τώρα κάνω και το διδακτορικό μου.
0: Συγχαρητήρια. Είναι σημαντικό που τα καταφέρνει όλα αυτά. Είναι και μια ερώτηση που δεν ήθελα να στην κάνω. Αλλά έχει καταφέρει να έχει ένα work-life balance μέσα από αυτά που μα περιγράφει. Πού είναι ένα στίχημα, νομίζω, για του ανθρώπου που ασχολούνται με τον πρωτοθελητισμό.
1: Νομίζω, ναι, ήταν το μεγαλύτερο μου στίχημα αυτό. Μετά, δηλαδή. Όχι, μάλλον πριν την κατάκτηση του Ολυμπιακού Μεταλλείου, είχα την ανησυχία ότι. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό, οπότε πώς θα, πώς θα εξελιχθώ σαν άνθρωπος μετά από αυτό, δηλαδή τι θα κάνω μετά, οπότε η ανησυχία αυτή με έκανε να, ε, να ε, κάνω το work μορά. balance που είπαμε.
0: Ισχύει. Θέλω να επιστρέψουμε στη θάλασσα, να επιστρέψουμε στην ιστιοπλοΐα και να μας πεις λίγο δύο λόγια για το Διεθνές Φεστιβάλ Steering the Course της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα για την γένου γένους τυλικού το οποίο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδου πράγματα.
1: Δυστυχώ, ναι. Ενώ θα πρέπει να, είναι, να έχουμε το απόλυτο balance. πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία το το σημαντικό κομμάτι είναι ότι τώρα στο Παρίσι το 2024 θα έχουμε 50-50 συμμετοχή σε γυναίκες και αθλήτριες που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα επιτέλους να είμαστε μισή-μισή και να έχουμε την την ισότητα αυτή και ουσιαστικά ε, το ιστιοπλοεία γεννούς γεννήθηκε μέσω της ιδέας του Στήρι το οποίο είναι μια καμπάνια το, η οποία τρέχει κάθε χρόνο μέσω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και αφορά τις γυναίκες... Ε, ε, Γενικά που ασχολούνται είτε με το άθλημα είτε δεν έχουν κάποια επαφή. τις φέρνουμε κοντά στο άθλημα, γνωρίζουν, μπαίνουν μέσα, του δείχνουμε τη διαδικασία πώ είναι να κάνει. Να το
0: πείτε στην Ελλάδα το.
1: Ναι, ε... αυτή. ναι ουσιαστικά ε... υιοθετείται από κάθε χώρα και κάθε χώρα κάνει το δικό τη πρόγραμμα. Εμεί μέσω τη Ελληνική Ιστιοπλογική Ομοσπονδία που έχω αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Ιστιοπλογικό Ιστιοπλογικό, κάνουμε τη γνωριμία είτε σε μαμάδε, είτε σε κόρες που έρχονται παρέα με τις χώρε τους, είτε σε ολόκληρες οικογένειες, δηλαδή μπορεί να και ο μπαμπάς και ο αδελφός, και να δούνε τη διαδικασία της ιστιοπλοΐας, αλλά και να γεννήσουμε έτσι, να, μάλλον να, εμ, να δώσουμε την ευκαιρία στις, ειδικά στις μαμάδες, οι οποίες είναι πολύ άσχολες όλη την, την ημέρα, να τους δώσουμε και άλλη μία διέξοδο, ότι υπάρχει και άλλη μία διέξοδο, που θα μπορούν και σε, να, να γυμναστούν και να περάσουν όμορφα με την οικογένειά τους και να το διασκεδάσουν γιατί πάνω απ' όλα είναι η θάλασσα, μας ηρεμεί, μας, έτσι μας κάνει να νιώθουμε πολύ ευχάριστα και θεωρώ ότι διώχνει και όλες τις, το άγχος και την έννοια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά
0: του. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η Ελλάδα, οι Έλληνε έχουμε αυτή την άμεση σχέση με τη θάλασσα, υπάρχει και η ναυτική παράδοση είναι σημαντικό να, να έχουν πρόσβαση και οι γυναίκε και οι άντρε ε, στην, στην σχέση αυτή. Θέλω πάλι να σε ρωτήσω για, για τι διάφορε ευεσκισίε που έχει επιδείξει ε, και, για το, και για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Με δεδομένο το φετινό μήνυμα Impress Equity του International Woman Day και την προσωπική σου εμπειρία ω αθηλήτρια, ω γυναίκα, ω προπονήτρια, με τα διάφορα καπέλα που είχε κατακερού. Τι υποστήριξη χρειάζεται μια γυναίκα ή κάποιο κάποια σε εκπροσωπούμενη ομάδα για να μπορέσει τελικά να έχει τι ευκαιρίε, ε,
1: Θα έλεγα ότι πρέπει σιγά σιγά να σταματήσουμε να είμαστε σε υποομάδες ε, θεωρώ ότι πλέον όταν θα, θα επιτύχουμε αυτό το 50-50 που λέμε σε όλα τα πράγματα θα πάψει να υπάρχουν εκεί υποομάδες και να χρειάζεται να πρέπει να κάνουμε να συζητάμε ε, ακόμα ακριβώς, αυτό ακριβώς, ακριβώς αλλά θεωρώ ότι Όσο υπάρχει σεβασμός ε, απέναντι και στα δύο φύλλα, όσο υπάρχει η, η λικρίνια του το ότι αναγνωρίζεις τον άλλον τι δυνατότητε που μπορεί να έχει, ε, που ίσως αν δουλέψει ομαδικά μαζί με μία ομάδα. Ε, Μπορεί να είναι ουσιαστικά μια γυναίκα έτσι, Η οποία έχει τη δυναμική και την ικανότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει Είτε είναι μαμά, είτε δεν είναι, είτε έχει παιδιά Είτε είναι πολύ άσχολη και κάνει και άλλα πράγματα ε, Θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να, ε, να της δίν, δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες ε, Και μέσα από αυτή την ανάπτυξη Δηλαδή του, ο ένας να βοηθάει τον άλλον Θεωρώ ότι μπορεί να επιτύχουμε αυτό το το αποτέλεσμα. Το συζητήσαμε
0: λίγο και (laughs) (laughs) όχι θερακόν πριν, (laughs) δεν σε πάρα πολύ στο κομμάτι της συνεργασίας. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι το αναφέρει πάρα πολύ συχνά. Θεωρήσω ότι όταν οι άνθρωποι συζητάνε, ενώνονται, συνεργάζονται... Mm. ...τους βοηθάει ο ένας να κατανοήσει τον άλλον... ...και στη συνέχεια να συνεργαστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αναφέρω αρκετά συχνά... ...γιατί ίσως έχω επηρεαστεί και από την όλη η αθλητική μου πορεία. Γιατί πάντα συνεργαζόμουν με, με δύο και τρία άτομα. Μπορεί να χρειαζόταν να ήμουν σε μια ομάδα με μεγάλα σκάφη... ...και να είναι δέκα άτομα και να είχ να γιατί όντα η ε, μόνη κυβερνήτρια, μου είχαν δώσει το χάρισμα οι άντρες, να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μεγάλος σκάφο και να είμαι η, η κυβερνήτρια του σκάφου, ε, θεωρώ ότι αν δεν αποκτήσεις αυτή την, ε, τη συνεργασία με τον άλλο, δηλαδή να, να ακούσει τον άλλο, να, να ακούσει τι, τι θέλει να σου πει, ε, δεν νομίζω ότι μπορείς να καταφέρει εύκολα να φτάσει πολύ ψηλά. Δηλαδή δεν, μπο- δεν, μπορεί κανε... ναι, δεν, μπορεί... Ναι, δεν μπορεί μόνος του κάποιος να καταφέρει να φτάσει τόσο ψηλά Και θεωρώ ότι από οποιοδήποτε άνθρωπο είναι δίπλα σου ε, Είτε το συμπαθείς είτε δεν το συμπαθείς Μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο να σου είναι πολύ χρήσιμο Και να μπορέσει να, να σε βοηθήσει να προχωρήσεις λίγο Είναι παραπέρα Είναι οι μαθητέ
0: που παίρνει ο καθένα από εμά δουλεύοντα mm. με διαφορετικού ανθρώπου, ακούγοντα κάτι, mm. ε, κάτι άλλο από αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε. Mm. Λίγο να φύγουμε από το comfort zone. Όλα Α, αυτά. Ακριβώς,
1: Ναι, να φύγουμε από το <laughs> Συμβάλλουν στο
0: να γινόμαστε καλύτεροι. Σε ένα προηγούμενο podcast, ο μου είχαμε καλεσμένο τον Νίκο Τζατσακλά που συμμετείχε στους Παραολυμπιακού Αγώνε τη Αθήνα το 2004. Ο Νίκο, εγγενετή τυφλό, είχε τι δικέ του ανάγκε για να μπορέσει να αγωνιστεί. Από την άποψή σου, έτσι και ω καθηγήτρια φυσική αγωγή, ω μια πρωταθλήτρια, ω μια Ολυμπιονίκη, ποιε είναι οι αρχέ που κατά τη γνώμη σου χρειάζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να αγωνίζονται δίκια και να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό.
1: Εδώ να σου αναφέρω, Αλκιβιά, διότι είμαι πάρα μα πάρα πολύ περήφανη γιατί εδώ και δύο χρόνια αγωνίζομαι με έναν αθλητή που έχει αναπηρία. Υπάρχει δυνατότητα στην ιστιοπλοεία να μπορούμε να αγωνίζεται αγωνίζεται, ένας αρτιμελής με έναν έναν αμέα και πραγματικά είναι μία... Ε, μεγάλη πρόκληση για μένα Γιατί ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από αυτό Το, το uncomfortable zone που έχουν ε, Που δεν ξέρουν ε, πώς θα προσεγγίσουν ε, κάποιον Ή ε, αχ, θα είμαι καλός στο να ανταπεξέλθω σε ένα τέτοιο άθλημα Το οποίο είναι τόσο απαιτητικό Και αυτή Είναι ανασφάλιση στιγμή...
0: φόβος πιστεύω ότι Δεν υπάρχει έδαφος, δεν υπάρχει μια προετοιμασία. Είναι και τα
1: δύο νομίζω και είναι και ανασφάλεια, αλλά και ο φόβος του πάνω να εξερευνήσω κάτι το οποίο δεν μου είναι γνωστό. Και γενικά προκαλεί δηλαδή λίγο έτσι... Συγκρατείται ο άλλο να πάει να δοκιμάσει κάτι τόσο προκλητικό. Γιατί εντάξει, Μπράβο. πάνω απ' όλα είναι ένα άθμο είναι το οποίο είναι μέσα εσαι, Μπράβο, στη είναι στη θάλασσα, είσαι μόνο σου. Πρέπει να ανταπεξέλθει. Συγκρατείται,
0: είναι σε καρικέ είναι σε στη θάλασσα,
1: Και ξέρει τι παρατήρησα από αυτού του ανθρώπου, και ειδικά από το συγκεκριμένο άνθρωπο, το στράτο με τον οποίο αγωνίζομαι. Δεν μου παραπονέθηκε ποτέ μα ποτέ Ότι Σοφία δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο Ή Σοφία κρυώνω πάμε έξω Ενώ από τους έξιες αρτιμελείς Ακούς τις χίλιες δυο και, και λες κοίταξε να δεις αυτός ο άνθρωπος ε, δεν παραπονιέται. Οπότε αυτό σου δίνει το, το κίνητρο να συνεχίσει να προσπαθεί ακόμα περισσότερο να το διαδώσεις και σε άλλα τέτοια άτομα ε, και να τους δώσει την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την ελευθερία και τη χαρά που μπορεί να σου προσφέρει Είμαι το συγκεκριμένο άτομο.
0: Είναι αυτό που περιγράφεις γιατί στο podcast που έκανε μαζί με τον Νίκο Τσατσακλά η που και αυτή ήταν, είναι οδηγό του Νίκου στους, στους μαραθωνίους και τον έχει βοηθήσει. Ε, μας είχε αναφέρει και ο Νίκος αντίστοιχα ότι, ότι είναι κάτι που το ευχαριστίεται που δεν παραπονιέται, το κάνουμε πάρα πολύ αγάπη και είναι προσιλωμένος σε αυτό yeah. και είναι πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που, που έχει δοθεί. Ε, μέσω της οδηγίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων, οι Διεθνείς Ομοσπονδίες όπως γνωρίζω όλων των αθλημάτων αλλά και των εθνικών ομοσπονδιών έχουν ως στόχο να επιτύχουν αυτό το 50-50 που ανέφερε και πριν στη συμμετοχή των προπονητών, προπονητριών σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από τις πολιτικές, πέρα από τα κουότα, η ίση συμμετοχή των γυναικών σε ρόλους και σε θέσεις ευθύνης στο αθλητικό κίνημα και σε υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού όπως είναι Ολυμπιακοί αγώνες είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Για να μην περιοριστεί όμως λίγο αυτό σε κουότα, σε αριθμού, σε στόχους που κάποιο άλλος πρέπει να τα βάζει, αλλά να γίνει πράξη, ποια βήματα εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να πραγματοποιηθεί. Πώς μπορούν να αναπτυχθούν δεξιότητες που συμβάλλουν στο στόχο αυτού του Ολυμπιακού Κινήματος.
1: Ουσιαστικά το λεγόμενο leadership το οποίο θέλουμε να πετύχουμε και μέσω του αθλήματος και είναι και η οδηγία που έχει δώσει όπως ανέφερες η ΔΟΕ. Ουσιαστικά... έχει οδηγήσει μέσω κάποιων προγραμμάτων στον οποίο είχα και την τύχη να συμμετέχω μέσω της επιλογής μου από την Παγκοσμία Ομοσπονδία ως η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε high-level performance. Ουσιαστικά μέσω αυτών των προγραμμάτων και σε συνεργασία με πανεπιστήμια προσπαθούμε να, να μάλλον προσπαθούν οι ίδιοι να μας δώσουν περισσότερες δεξιότητες πάνω στο κομμάτι αυτό... Και θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι το ένα κομμάτι από αυτά είναι η συνεργασία. Είναι η συνεργασία μεταξύ ε, των γυναικών μεταξύ των, ε, των ανθρώπων που περιβάλλονται από το ίδιο κομμάτι, δηλαδή το, το αθλητικό. Δεν έχει σημασία αν, είναι, αν είσαι από διαφορετικό άθλημα. Οι, οι δυσκολίε και οι ευκολίε είναι το ίδιο σε κάθε άθλημα. Και αυτό που είδαμε μέσα από το πρόγραμμα, γιατί ε, πήγαμε για μία εβδομάδα. σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας το οποίο ουσιαστικά μας εκπαίδευσε σε κομμάτια leadership και και coaching styles που θα πρέπει να έχουμε μέσω του αθλήματό μας και αυτό το συνεχίζω ακόμα είμαι, δηλαδή έχει μια διαδικασία για άλλον ένα χρόνο και μέσα από αυτό... Βοηθάει η μία την άλλη, ακούμε η μία την άλλη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα λιγόμενα connections η μία ώστε να βοηθάει στο κομμάτι το τεχνικό ίσως ή κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Άρα
0: καταλαβαίνω ότι οι γυναίκες αυτές έχουν και διαφορετικά backgrounds, άρα η κάθε μία έχει και διαφορετικές γνώσεις, οι γυναικες αυτέ εχουν και διαφορετικα backgrounds αρα καθε μια εχει και διαφορετικες γνωσεις οι προσθετει ναι. Σε αυτό το παζλ για ναι. ένα πιο επιτυχημένο αγώνα.
1: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά στην δική μου ομάδα τώρα που δουλεύουμε Άλλες έχουν πιο καλό το organizing style Άλλες έχουν το προπονητικό, ήδη είναι προπονήτρες στις εθνικές τους ομάδες Άλλες είναι ανερχόμενες στο να γίνουν προπονήτρες Άρα σας
0: την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη ναι. <laughs> πράξημα σε αυτά τα προγράμματα Ακριβώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα που δίνει. Εγώ κρατάω από τη σημερινή μα συζήτηση αυτή την πολύ σημαντική έμφαση που δίνει στη συνεργασία, mm. το οποίο έχει υπογραμμίσει πραγματικά πάρα πολλέ mm. φορέ. Νομίζω ότι και η ανεκτικότητα που ανέφερε σε ένα προηγούμενο podcast του Βασίλη Καραμιτσάνη έρχεται να δοθεί μέσα από τη γνωριμία, γνωρίζοντα ο ένα τον άλλον καλύτερα, κατανοώντα ποιε είναι οι δυνάμει του και ποιε είναι οι αδυναμίε του. Και έτσι ο καθένας από εμάς προσθέτει, γινόμαστε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί και και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σοφία, θέλεις κάτι άλλο να μας πεις, κάτι που ίσως έχεις παραλείψει και θα ήθελες κλείνοντας να μας αναφέρεις γύρω από τον αθλητισμό και το embrace equity. Το οποίο είναι και το φετινό μήνυμα του.
1: Νομίζω ότι θέλω να σας καλέσω στο επόμενο event μα <laughs> να έρθετε να μας δείτε. Βεβαίως. Να έρθετε να δείτε την ιστοπλοεία. Γιατί πραγματικά.
0: Πότε θα πραγματοποιηθεί. Ε,
1: υπολογίζουμε μάλλον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο εκεί. Okay. Ε, οπότε είναι μια δράση η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Και κυρίως την κάνουμε μετά από μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δηλαδή να έχουν τελειώσει όλοι οι αθλητές μας τις προετοιμασίες τους και επειδή είναι και προλυμπιακή χρονιά είναι όλη φουλ προετοιμασία και αυτό, ναι, θέλουμε να σας καλέσουμε. Να έρθετε να πάρα μας δείτε. Πάρα Με
0: χαρά θα έρθουμε, Σοφία. <laughs> Νομίζω ότι αυτή η πρόσκληση καλύτερα δεν μπορεί να την αρνηθεί. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία για την συμμετοχή της στο σημερινό podcast. Κρατάω πάλι, θα επαναλάβω, το κομμάτι της συνεργασίας για να μπορέσουμε να γνωριστούμε καλύτερα και να κάνουμε το equity πράξη στην καθημερινότητά μας. Να ευχαριστήσω επίσης το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος που μας παραχωρεί τα στούντιο του για να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την σειρά επεισοδίων Embrace Equity Talks και τον Άσο Σιωπήλη ο οποίος βρίσκεται στον ήχο. Ευελπιστούμε να τα πούμε σύντομα και σίγουρα θα τα πούμε στην θάλασσα, το φθινόπωρο του 23.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.